0: Tack for velkomstord, og uh, takk for sist. Flott å se dere alle sammen. Uh, jeg tror det er slik for de fleste av oss at vi uh, har spurt både du og jeg mange gånger Hvorfor er jeg till? Hva er meningen med at jeg lever? Hvem uh, er jeg egentlig? Og så videre. Uh, selv de som har prøvd det meste som den denne verden har å gi, de har... Uh, Eh, Kanske spurt sig selv. Og hva er så meningen? Var dette alt? Er det ikke noe mer enn det her? Jeg tror vi, vi har det til felles at vi ønsker alle et eh, meningsfullt liv. Men vi vet ikke alltid hvordan vi får det. Og vi vet bare at erfaring så har vi oppdaget at en del ting som vi trodde skulle ge oss glede, skulle ge oss tilfredshet, allikevel ikke ga oss det på sikt. Det liksom blir veldig kortvarig. C.S. Lewis, forfatteren av Narnia-bøken og disse filmene som sikkert de fleste av oss har kjent med, han sier noe som jeg vil du skal legge merke til. Han sier, «Hvis jeg har i mig en lengsel som ikke...» kan tillfredsställelse av noe i denne verden er den mest sannsynlige forklaring at vi er skapt for en annen verden. Amen. Fikk du tak i det? Jeg tror at det han var inne på nå veldig viktig nå. den godeste sier S. Louis. Jesus sa i Johannes 15 om hensikten med livet som en kristen. Og han sier: "Dere har ikke utvalt mig. men jeg har utvalgt dere. Og så sier han noe som jeg synes er veldig sterkt. Og jeg har satt dere til, sier han. Jeg har satt dere til. Det, det er et sterkt uttrykk. Jeg har plassert dere. Jeg har satt dere til. Jeg har satt dere til. Å gå ut og bære frukt. Frukt som varer. Ja, det, 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 vi er jo på høsten, ja, og det, det er vel slik at det, kona og jeg i går var vi ute og sjekket plommetrærne, og vi fikk oss ei plomme hver som var moden der vi bor da. Det er mulig det er før her, men eh, i hvert fall så, så er det sånn vi vet at frukten har liksom sin tid, sin korte periode, og så, så er det over. Men Jesus snakker om en frukt som varer. Han snakker om åndelig frukt av våre liv. Det, det er noe som varer, sier han noe vi ska finne igen, noe vi ska få lov til å møte senere igen. Så vet vi alle at det i vår tid er, er vad lett å si, få oppmerksomhet. Jeg tenker på det, det man snakker om mye nå, vet du, for tiden det er selv om jeg er gammel mann og snart pensjonist, så, så, så har jeg fått med mig det at liksom hvor mange likes du har på Facebook, det er kjempeviktig. Og, så er, det, og er du blogger, så er det enormt viktig å ha mange følgere. Hvor mange følgere har du? Og hvis du har mange nok følgere, så kan du komme in på nye eh, sosiale plattformer. Du blir invitert på TV, og du blir med i reality-programmer, og du blir fort kjent, og, og du får dig egentlig ganske enkelt eh, på den måten et, et navn. Men, eh, men jeg kan fortælle dere det, at eh, neste generasjon, neste generasjon, de kommer ikke til å huske navnene til den eneste en av dem hvis du kommer til å spørre neste generasjon om et år, eller om, om, om da en, en ny generasjon. Eh, mens derimot, den som bærer frukt for Gud, den som eh, er åpen for å bli brukt av Gud og bære frukt som varer, den person vil en dag få møte en himmelsk heia-gjeng, og ikke bare det, men Gud selv, som skal overrekke seierskransen, og gi takk og ære for det du fikk bety her i livet. Det er, en helt, det er et helt forskjellig scenario. Og det er dette som, som Gud, vår pappa, eh, som elsker hver enkelt av oss så høyt, inviterer oss til å få lov å være en del av. Er ikke det flott? Jeg synes det er veldig bra. Så derfor har jeg, helt fra jeg var 11 år, så har sagt til Jesus, bruk livet som du vil. Jeg ønsker å gå for dig Jeg ønsker å tjene dig for det vet jeg, det er det beste for mitt liv. Hva kommer til å se den dagen når vi kommer frem til målet, når vi er hjemme hos Gud, da står det i Matteus 25, 21. Da får vi høre dette. Det er bra, du er gode og tro tjener. Og så sier han, du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom in til gleden, «Hos din Herre.» Jeg har lyst til å si til deg at det er mulig at noen blir skuffet, men for det er noen som tenker sånn at, liksom, at vår fremtid er på en skydott. Vi sitter der med eng englevinger på, men en i hånda og greier. Det er mange som har det bildene av liksom, vår framtid. Og da må jeg dessverre skuffe deg og si at jeg tror ikke at det blir sånn. Jeg tror på himmelen, og det er absolut at vi skal dit. Men det aller meste som har med vår framtid å gjøre, det handler om livet på en ny nyforedlet jord under en fornyet himmel, en fornyet lufthimmel, der du og jeg skal bo i lange tider. Og da sier, sier Jesus til oss der sånn, «Jeg vill sette dig over mye, så vi kommer ikke til bli arbeidsløse. Vi kommer ikke til bli sittende på en skydott og liksom bare lure på hva skjer». Nei, vi kommer til å være aktive som aldrig før, du som begynte på den veien her i tiden. Så vår framtid? den er lys så lang, og den har Herren kontroll på. Men Jesus taler også om ett fruktbærende liv, eh, som gir en indre tilfredshet her og nå. Eh, han sier det i Johannes 15, vers 11, så sier han, «Dette har jeg sagt dere for at dere kan eie min glede», sier han og deres glede kan være fullkommen, altså fullkommen glede. Så det finns altså en glede, en tilfredshet i livet, som ikke er temporær, men som varer. Og det er det Jesus snakker om her sånn. Og det er når vi lever det livet, som er etter Guds plan og vilje. Og jeg vil ta bare et lite eksempel. Tenk deg kontoristen, som jobber hele uka, han sitter på kontoret, kanskje jobber han med tall, kanskje jobber med andre ting, og han kjenner at når fredag kommer, så er jeg egentlig ganske sliten. Det har vært så mye denne uka. Det har vært så mye liksom, tankevirksomhet, og det har vært så mange ting som skulle liksom, ordne sånn og sånn. Og så sier han til seg selv, takk og lov, nå er det snart søndag. For på søndag så skal jeg i søndagsskolen og, og være med og gi barna der løsning, eh, Nu av det beste som jeg vet fra mitt eget liv, og det jeg har erfart med han, skal jeg få lov til å gi til de barna. Og han ser frem til dette, og han vet at det er jo dette jeg lever for. Det er ikke den kontorjobben egentlig, men det er dette å få lov til å få gjøre det som jeg brenner for, det som jeg har passion for, det som jeg kjenner gir mitt liv mening. Det er det Jesus snakker om. Det er den indre gleden. Det er ikke rett å gå med et glis hele tiden, for det gjør ingen av oss. Men han snakker om en indre glede, en tilfredshet, en, en, en overvisning i livet, at jeg, mitt liv gjør en forskjell. Jeg er til for noe som er større enn meg selv. Jeg, jeg, jeg er på rätt plass i det Gud vil med mitt liv. Så sånn tenker jeg at Jesus mener med dette. Og det første jeg vil, vil si til deg da, i formiddag er at det bygger på å være på plass i livet. Du vet, en gullfisk, han lengter ikke å bytte plass med en kanarifugl i bur. Sant? Han gjør ikke det. Og heller ikke motsatt. Det gjør ikke det. Og når vi sier, jeg har det som fisken i vannet, så, så mener vi at eh, vi er liksom på rett plass. Vi trives. Vi har det grejt. Vi har det bra. Eh, og det er det dette handler om, å komme på rett plass i livet. Fisken trives, fordi den er i sitt rette element. Og Gud som har skapt oss, han vet precis hvordan du og jeg kan trives best. Han kjenner din personlighet. Han kjenner vad du brenner for spesielt. Han kjenner din nådegave, eller flere. Og han kjenner dine utrustning, man känner ditt eh, temperament, og så videre. Og så sier han, «Jeg har utvalt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer.» Ska vi si det sammen i, i formiddag? «Jeg har utvalt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer.» Tack. Tack Gud. Jag blir av det här. Eh, för Jesus säger i vers också 5 och 6: "Jag är er vinträdet, era grenar. Den som blir i mig, säger han, och jag han, han bärer mycket frukt." Lägg märke till att det är två ting här. Han säger: "Den som blir i mig och jag han, han bärer mycket frukt." Men uten mig kan dere intet gjøre. det inte ett göra. Det är ju lite sån Sånn, der fikk vi den, ikke sant? At vi tror vi kan få til masse, men det Jesus snakker om her, vi kan jo få til en hel del ting, men det Jesus snakker om det som har virkelig har evig åndelig verdi, der er vi helt hjelpeløse uten Jesus. Så egentlig så er det sånn at, selv om som jeg sa gang, Gud trenger oss, så er vi mye mer avhengig av Gud. Vi trenger Gud. La oss bare erkjenne det først som sist. Vi er totalt avhengig av Gud, til frelse, til fellesskap, til tjeneste, uansett så er vi avhengige av han. Og det er denne avhengigheten, dette forholdet, det, til han som gjør at du og jeg virkelig kan få kjenne på at vi lever, at vi, vi er ikke bare i en existens, men vi lever et godt liv. Takk og lov for det. Og så sier han, «Men den som ikke blir i mig blir kastet utenfor som en gren og visner. Og når Jesus sier det, så tenker jeg at en eh, eh, grein visner ikke fra, fra en dag til neste dag. Den gjør ikke det. Eh, når når grein og visner, så har den vært en langvarig prosess. Da har det vært mangelfullt med saue fra tre. Og Jesus sier, "Jeg er det sanne vin Jeg er hele tre. Og så er dere en del av det tre. Dere er en grevær for dere er dere en gren på det tre. Jeg er hele greia, og dere er en del av den greia." Det det snakkes her om en veldig sterk forbindelse mellom Jesus og oss, der hans liv er involvert i vårt liv, og vårt liv er involvert i hans liv. Det er sånn han snakker. Er det oppmuntrende, eller? Jeg synes det er kjempeoppmuntrende. For det forteller mig at eh, Gud krever ikke noe mer av meg enn det han vil gi mig til å kunne gjøre det han har satt meg til å gjøre. Og det er väldigt trygt. Men eh, som man sier, hvis ikke vi blir i han, ja vel, så på sikt så kommer den greina til å visne. Jag må med honom på hjärta si det att efter att ha varit i tjänst som pastor i nästan 40 år så så, så har jag mött väldigt många flotte kristne som började väldigt bra men som slocknade på ett eller annat tidpunkt. Ehm det kan vara kan vara så forskjellige. Men i varje fall så var det en brann där en gång som inte plötsligt var där längre. Over tid så, 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 så merket jeg hvordan eh, fokus i livet endret veldig, veldig, veldig sterkt. Og så ble man, eh, man stemplet kanskje inn til gudstjeneste av og til sånn, og, og puttet litt i kollekten og sånn, men, men det var ikke noe liv der. Så det er fullt mulig, venner, å, å være en eh, levende gren eh, som begynner å visne. Hvis ikke vi tar vare på den, den fellesskapsbiten med han, blir i de han. Det, det er liksom noe med å, å leve i en overgivelse til han. Det er, å, det er å fokusere på han. Det er å spørre han om valgene vi tar, og så videre. Det har med denne relasjonen å gjøre. Bli han. For da visner vi ikke, men da bærer vi mye frukt, sier han. Så Jesus sier med andre ord her at vi kan velge en livsstil der livssamfunnet med Jesus virker frukt, eller vi kan bortprioritere vår bestemmelse Jesus, det sanne vintret, og bli etter hvert en vissen gren. Men då er det jo i så fall vårt eget valg da, ikke sant? Det er ikke noe som han ønsker for oss. For så sant vi blir i denne vår bestemmelse som kristen, så kommer frukten som en naturlig følge av livet med Gud. Det Jesus taler ikke om åndelig stress her i det hele tatt, og det synes jeg er så befriende. Det, er ikke, det ligger ikke noe stress i det her. Han sier blant annet i, i vers 3, «Dere, sier han, er alt rene, på grunn av det ord jeg har talt til dere.» Hva mener han med det? Han sier, «Folkens, dere er bra nok.» <laughs> «Jeg er fornøyd med dere.» «Dere er bra nok.» «Jeg ja. Det er rene på grund av det ord som jeg har talt til dere og som dere lever etter og følger. Ja. På grund av det så er det ok. Du er bra nok. Det er du stress. Jeg vet hvem du er. Jeg vet vad du heter. Jeg vet hvor du bor. Jeg er glad i dig. Jeg elsker deg. Og så sier han i vers 8. Når, ikke vis, men når dere bærer mye frukt. Det er også oppmuntrende da, at han sier det. Han, han säger liksom att ja, eh är du en del? Är du en gren på på vintret, så är du en gren på mig så 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 bär du frukt. Du gör det. För att jag lever i dig och du är en del av mitt liv, säger Jesus. Ja? Nor, det är det frukt. Mycket frukt blir min far för härliget och då är det mine discipler. Så utgångspunkten är alltså väldigt bra, vet du? Gud er kjempefornøyd med det av meg. Ja. Og vi synger i en lovsang. Ja, vi for for noen år siden var det kanskje det, da, men eh, Gud er fornøyd så jeg kan fryde meg i han. Hadde det den her? Eh, Gud eh, er fornøyd så jeg ja, han har tatt bort all min synd min eh, synd og skam. Og oh, halleluja og oh, halleluja. Gud er fornøyd. Gud er fornøyd. Eh, Guds husgangspunkt er at du skal få lov til å oppdage hvem du er, og ta, ta i bruk dine gudgitte ressurser. Og det, det gjelder menigheten, men det gjelder også sannelig samfunnet der Gud har satt oss ute. Om vi er på superen, der vi er på jobb, på skolen, overalt hvor vi er, så, så er vi så er vi, i det, i, så er vi i dette hele tiden. Ja. Jesus bor i oss. Jesus er i oss. Jesus lever sitt liv i oss. Fantastisk. Og hans utgangspunkt er at du skal trives i liv og tjeneste som fisken i vannet. Så er det sånn at vi av og til kan bli slitne selv da. Det er sånn. Det er noen som tänker sånn at når folk blir slitne som, som, har, som har gått in i en kallsoppgave, så, så, liksom, ja, så er det noe gærent med kallet. Nei, det er ikke det. Dessverre så er det sånn at det er ofte de som brenner mest, som har en virkelig passion for ting, som elsker menighet og Gud og alt det. Dette har Dette kan jeg snakke med av erfaring. Jeg har vært her to ganger selv i løpet av de 40-årene, hvor en noen ganger begynner å, å, å den här indre motorn, som, som sier «Du burde det også, du burde det også, og så burde du det, og så burde du det». Og så har du den der påvirkningen for det, det her følelsesmessig fra vad omgivelsene forventer av deg, hva tenker de? De vil du ska også gjøre det, du vil de skal gjøre det. Og så glemmer vi å se oppover, vet du. For det som er så fantastisk med, med, med vår pappa Gud, det er at han har lagt et løp for dig som er designet helt passe og flott for dig skjønner du? Ja. Så hadde vi sett litt mer oppover i stedet for å og lytte til den indre motoren og, og disse her følelsene fra omgivelsene, så hadde vi vi holdt mye lengre. Veldig mange. Men det som er, så, så, så ikke, ikke døm folk som, så, som, som meg, som har vært igjennom den, den fasen. Vi skal, vi skal ha respekt for det, at det er ikke alltid like enkelt. Men Guds plan, Guds vilje er at du ska få lov til å og tjene Gud over det lange løpet. Ikke sprint, men et maraton, der du bare brenner og brenner, og bare kjenner at du får ny kraft, som dagen er, til å gå in i det som Gud har satt deg til, kalt deg til. Plassert oss, satt oss til å bære frukt, leste vi. Ok. Og så, under Gud oss da, å bære frukt hele livet fra ungdom til alderdom jeg synes jo det er interessant Timoteus, han var en ung mann Moses, han var en 80-åring som begynte å blomstre da så det håper oss alle her Gud det er aldri for sent å begynne å, å endre livsstil å endre, ta noen nye valg og kanskje er dette dagen for deg vet du. kanskje er dette dette er dagen som Herren har gjort i ditt liv Vad vet jeg? Kanskje det dette dagen som Herren har gjort for at du skal ta noen små steg, noen små justeringer som kan få store ringvirkninger og stor innvirkning på ditt eget liv. Han sier, den Jesus i Markus 4,26. 26, og så videre. Slik er det med Guds rike, sier han. En man hadde sått korn i jorda. Han sover og står opp. Det er så greit ut. Det blir natt og det blir dag, korene og korene spirer og vokser opp. Hvordan det går til, vet han ikke. Av sig selv. Av sig selv gir jorden grøde. Der står det faktiskt på gresk et eh, automate. Er de som har hørt det ordet før? Automate. Da bruker vi ganske mye automatisk. Ikke sant? Så her sier Jesus egentlig at eh, «Hvordan det går til, vet han ikke, men av sig selv automatisk gir jorden grøde, før strå og så aks, og sist moden kolen i akset. Og så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.» Ja. Hva betyr det? Jo, det betyr at når Gud er i det, så er det ikke strev, men då er det overskudd av liv. Då er det fra dette samfunnet med han, vår Herre, at vi får lov å tjene. Og jeg har mange ganger, både når jeg har forkjønt, og når jeg har ellers eh, vært i samtal med mennesker, eller var det måtte være for noe, så har jeg tenkt til meg selv, sagt til selv, i, i tanken. Hvor fick jeg det fra? Hvor kom det fra? Jeg ble overrasket at jeg, fikk, at jeg kunne si noe så genialt. Og jeg vet at ikke, det var ikke var av mig selv. Men jeg fikk det der og da, fra han som er Herren og som känner alle ting, som kjenner hjertene, som vet hva den enkelte behöver og trenger til. Så det er noe med det her, at vi får lov å være i noe som av seg selv har en virkning, fordi Gud er i det. Ja. Det andre jeg vil si er at innflytelse er forvaltning av Guds gave. Når Jesus i Johannes 15 taler om kristne, så en enhver kristen en gren på et fellesskap, altså vintreet. Han snakker aldrig om løse grener, kristen som altså ikke hører till i fellesskap, men han snakker derimot om de som mister forbindelsen til han, de som blir kastet utenfor som en gren og visner som han prater om. Paulus han understreker dette på en litt annen måte med et annet bilde. Han bruker kroppen som bilde, ikke, ikke tre. Og han sier da i romerne 12, fra vers 4, «Vi har ett legeme, men mange lemmer. Og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus. Men hver for oss er vi hverandres lemmer.» Jeg synes det er vakkert og vakkert sagt, at du og jeg, vi som sitter her, vi i alvor forskjellighet, vi er til for hverandre. Vi er hverandres lemmer, og vi hører sammen. Foten kan ikke si til armen at vi har ikke bruk for deg. Jo, alt er like viktig for at kroppen skal fungere, og slik er det også med menigheten og Guds rike. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver, og på samme måte er vi alle ett legeme i Kristus. Vi er hverandre slemmer. Gud ønsker at dine nådegaver, at dine, precis dine evner, din yrkeserfaring og din personlighet ska bli satt i bevegelse. Det er det han ønsker mer enn noe. At det skal bli forvaltet, satt i bevegelse, slik at han kan virke gjennom deg, och bruke deg slik som det var planlagt av du så dagens lys ja länge för dig. Allt var faktisk skrevet i hans bok för en eneste av dine dagar var kommet. Och så säger Peter i i det fjärde kapitel och det 10e verset: Eftersom en vär har fått en nådegåva, så tjän varandra med den som gode förvaltare och med Guds mangfaldige nåde. Det er du som kristen ikke kjenner din egen gave, så betyr ikke det at ikke du ikke har noen. Det betyr bare at du ikke har blitt klar over den enda. <laughs> Og der tenker jeg at vi som kristne i menighetssammenheng kan bli mye flinkere til å være må å bekrefte hverandre. For eksempel, jeg vet ikke om dere kaller det selvegruppe eller husgruppe, eller hva dere gjør, men i småfellesskap, der vi kjenner hverandre litt bedre, vet hva som bor i hverandre, kan være med å, 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 å hjelpe hverandre og oppmuntre hverandre, guide hverandre litt grann, på hva, hvor vi har våre styrker og svakheter, slik at vi kan hjelpe den enkelte til å komme på rett plass. Det betyr veldig mye det. Når noen kommer til deg og sier at du, når du gjorde akkurat det, den greia der, så opplevde jeg at da var du i ditt ess. Da, da var det ett eller annet, mer enn bare deg som fungerte. Jeg ønsker bare å si det til deg. Og er vi sånn, er vi på det planet med hverandre, så kan vi være med å forløse ufattelig mye bra i, i menighetssammenheng. Ja, det mener jeg. Det ser så forskrekket ut. Nei, det tror jeg. Det har jeg veldig tro på. At vi blir flinkere til det. For en nådegave, det er altså en en evne da, om du vil. En utrustning som den hellige ånd av nåde gir alle kristne for at vi skal kunne representere Gud på en mer effektiv og kraftfull måte. Og vi øver innflytelse gjennom å sette gavene våre i bevegelse og ta dem i bruk. Sånn er det. Helt til slutt. Innflytelse betyr også å forstå kallet. Nå ser jeg at tiden renner voldsomt for meg her i dag. Men jeg skal, jeg skal prøve å, å være ja, så rask jeg kan. Jeg tenker på Jona. Jona han var en person som hadde et sterkt og klart kall fra Gud om å gå til en bestemt by og så videre. Men vi kjenner historien, de fleste av oss, Jona han svikta, han ville ikke gå. Han, han gikk i motsatt retning. Men det som er evangeliet i den historien i Jonaboken, det er dette, at Gud ga aldri opp Jona. Selv om han kom ut av kurs, så ga Gud aldri opp Jona. Han elsket Jona også da. <laughs> Og det er jo sånn Gud er, vet du sant? Vi har ikke en sånn slavedriver, det er ikke sånn at Gud først og fremst er ute etter penger våre og, og tjenestene våre, men han har først og fremst ute etter hjertet vårt. Og han vet at, at vårt hjerte har det best når vi lever i hans plan og vilje med livet. Det er derfor han ønsker å få oss på banen, få oss i bevegelse. Det er ikke, det er, det er ikke liksom for sin egen skyld, men det er, for, det er for verdens skyld, og så er det for din egen skyld at han, han, han gjør det, at han ønsker det. For han vet att det föra oss närmare Gud. Vi blir mer avhängiga av han och så vidare. Men denna Jona, han gick sin egen väg. Och så hanka Gud han till slut in för att göra en lång historia kort, Gud hankade han in igen, fick han på spår igen och han fick lov till att få en stor och rik betydning med sitt liv. Gud har givit faktiskt var enaste en av oss som är här inne i form et personlig kall. Og vet du hva? Kanskje du er uenig med meg når jeg det, men Gud han har ingen reserver. Jeg mener det. Og jeg skal forklare det sånn. Eh, Gud kan alltid sende en annen. Det er ikke det jeg sier. Gud kan sende en annen. Men det vil aldri, det vil aldrig, det vil aldrig bli på samme måten som om du gjorde det. For Gud har bare unike folk med unike gaver og personlighet, og derfor så opererer aldrig Gud med reserver, da blir det noe, i så fall noe annet. Mange ganger noe helt annet. Derfor er det så viktig at du sier ja til Kalle, eller så blir det noe som blir ugjort. Jeg skal avslutte med et par bilder som jeg synes også Jesus bruker, som illustrerer dette med att tro i bevegelse, det handler om innflytelse. Han sier, dere er verdens lys. Er det innflytelse, eller? Dere er verdens lys. Ja, det er innflytelse. Det betyr at når mennesker møter deg som en kristen, som har Jesus på innsiden, så kan de merke lyset av Jesus gjennom øynene dine, på superen eller hvor du enn er, så vil de merke at du representerer noe annet enn folk flest. Ja. Du er verdenslys. Du, de vil oppdage at du er en som kanskje skaper håp, skaper, ja, når noen sliter har det vanskelig, at du representeres som et fyrlys i mørke. så er det et lys. Og så sier han, det er som en by som ligger på et høyt fjell. Hva med det da? Handler det om innflytelse? Så en by som ikke kan skjules, sier han. Det taler om et vittnesbyrd, noen noe som har et vittnesbyrd, og som er et vittnesbyrd, som er så kraftfullt at det kan ikke bortforklares. Alle ser det. Alle legger merke til det. Se på han, se på henne. Hun har noen ting. Han har noen ting som jeg må få tak i. Og han sier ikke at dette er noe vi skal bli. Han sier dere er, sier Jesus. Er det nåde? Ja, jeg vil si det er nåde. Det er nåde over nåde. Men jeg er så glad for at han sier det. Fordi det er slik Gud tenker om deg og mig. Det er sånn han eh, tenker når han ser på deg og mig og har fellesskap med oss. Det er så gode, fine tankene. Men så vet jeg att. Eh, det, det å være Del av menighet, det har en mening. Det er på godt og ondt. Og jeg har opplevd mange som har blitt såra, skuffet over ting. Som kjente at eh, livet liksom gikk litt i stå. Og det det og det er ikke det jeg sier at, at det var rett det som ble gjort imot deg. Du var kanskje veldig ivrig og så ble du skuffet, såra av et eller annet. Jeg kjenner jo ikke menigheten her, men jeg, jeg kjenner min egen erfaring som pastor i veldig mange år, at slik er det for en del folk. Og vi ska vært mye flinkere til å si unnskyld til hverandre og tilgi hverandre. Det er en ting. Men jeg tänker sånn at når situasjonen er som den er, så tänker jeg, ditt ansvar da, hva er det? Det er å ikke la dette få kontrollere resten av livet ditt. Men at du tar ett oppgjør med dette og sier at dette skal ikke få lov til å ødelegge mitt liv videre. Jeg vil gå til Jesus med, med det som har vondt og vanskelig, og så vil jeg innvier livet mitt på nytte av ham, og be han reparere, og be han om å hjelpe mig, så jeg kan komme in i det løp som har lagt opp for mig og mitt liv. For der er det liv å hente. Der er det framtid. Der er det velsignelse. Der er det frukt som varer. Jesus, eller Paulus, han, sier, han bruker et annet bilde, han sier, «Dere er kristi brev, kjent og lest av mange.» Er det innflytelse? Ja, det er innflytelse. Det handler om at hver så er det noen som leser ditt og mitt liv, der vi går, der vi er. Og vad er viktig da? Om det skulle være slik at ikke de kan lese noe særlig ut av livet ditt, de märker ikke at det er lys i vinduet. Det märker at kanskje du er litt sånn vissen i det. Ja, vet du hva? Gud er glad i dig. Og han ønsker å få lov til å begynne å skrive ting inn i, i ditt livsbrev. Slik at når folk fremover begynner å lese, så finner de noe friskt, noe nytt og godt fra Jesus som han har skrevet inn i ditt livs brev. Er ikke det flott? Det er denne Jesus som er her i formiddag for å møte deg og mig. Det er denne Jesus som er ekspert på nye begynnelser, på å gjøre det som ble, var, var så vanskelig og, og mørkt og trist til noe nytt og levende. Det er denne Jesus som er her i formiddag. Jeg vil nå straks overgi eh, ordet til eh, møteleder, men kunne vi synge sammen før vi gjør det? Det er dekoret sammen. Eh, jeg tenker på «La da Gud få sin vei. Han har planer med deg». Klarer vi det? Skal vi prøve det? «La da Gud få sin vei. Han har planer med deg. Kjærlighet strømmer ned som en flod full av fred». La deg Gud få sin vei, han har planer med deg, la deg Gud, la Gud få sin väg Ska vi synge det en gang til, og så synger vi ikke det til den naboen, men vi synger det til oss selv. Og så sier vi, la Gud få sin vei. La deg Gud få sin vei, han har planer med deg. Kjærlighet strømmer ned som en flod full av fred. La deg Gud få sin vei, han har planer med La deg Lada Gud, la deg Gud få sin vei.